0: Esse é um tema que muita gente aborda na internet, todo mundo fala que a gente tem que descobrir o nosso propósito e seguir ele, só que são poucas pessoas que realmente conseguem se identificar e seguir esse caminho. Por isso, meu convidado hoje foi escolhido a dedo. Ele trabalha há mais de 25 anos promovendo o mercado de produtos sustentáveis, naturais e orgânicos no Brasil. Ele está entre as 100 pessoas mais influentes do agronegócio brasileiro. Atualmente ele é CEO da Coring Agropecuária, que é a marca mais conhecida de alimentos orgânicos no Brasil, também é membro do Comitê de Agricultura Orgânica do Ministério da Agricultura e é vice-presidente da Aval, uma associação brasileira da avicultura alternativa. Então hoje a gente vai receber aqui o Reginaldo Morikawa. Reginaldo, seja muito bem-vindo. Oi, Fábio, tudo bem? Eu que agradeço o convite aí nos estados. Beleza. Oh, Reginaldo, é um prazer falar com você, cara. Eu quero até contar como é que foi o meu primeiro contato com a Corin. Ah. Acho que uns quatro, cinco anos atrás, minha esposa começava a falar não, vamos comprar esse frango, o frango da Coring, porque ele é orgânico. E eu não conhecia nada disso. E aí ela, ela, a gente começou a consumir isso e chegou um momento que na, na AgroTravel nós fomos fazer uma missão técnica e tinha o orgânico como ponto-chave da viagem. Uhum. aí eu vi na lista de participantes eu vi, nossa, tem alguém da Corin é aquela marca que você gosta que a gente está co comprando <risos> eu descobri que era o Verinaldo que é um grande amigo que a gente tem em comum e aí ele foi na viagem com a gente eu conversei pra caramba com ele e a partir disso eu fui me ligando mais e ficando mais próximo. Hoje nosso freezer não fica vazio sem um produto da cor, seja o frango, seja a carne, sempre tem alguma coisa lá. Então, o, o Reginaldo, para começar, hum. eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, que a gente vai falar um pouco sobre orgânicos aqui nesse, nesse podcast. O orgânico,
1: né, ele veio, vamos falar de 1995, né, que foi um, um dos primeiros instrumentos para regulação do orgânico. E sempre fomos muito ativistas. Por quê? A Kore, ela veio para resolver uma necessidade, um anseio da filosofia da igreja messiânica, que é a filosofia de Mokichi Okada. Né? É, Mokichi Okada é o nome de batismo do nosso conhecido e querido Meishu Sama, que é um título chamado Senhor da Luz, dado a Mokichi Okada, uma vez que ele recebeu uma revelação divina. E é interessante que essa revelação divina que ele recebeu, disruptivo, em relação a outros líderes religiosos, de um método de produção agrícola que ele intitulou como Agricultura Natural de né? Ficou conhecido como Agricultura Natural de Moquichocada. Mas muito profundo em relação ao que a gente conhece como agricultura orgânica. Né? Porque uma cenoura natural é aquela que não houve processamento. Mas se ela foi cultivada com agrotóxicos de adubo químico, ela tem que ser convencional ou orgânica. né? A agricultura natural de Mokichi chocada é um passo acima da agricultura orgânica no entendimento de profundidade. Tá? Por quê? Porque ela inclui fatores espirituais e holísticos na produção. Nós incluímos a vida no solo. Nós incluímos o sentimento do solo e da planta de produzir alimentos para nós. Mas olha que legal, Fábio. O diz que a planta vai produzir para você se você tiver merecimento. Olha só. Ou seja, se você tiver gratidão por ela, ela vai ter gratidão por você. E o solo, nós entendemos que ele é uma matéria viva. Ele não é simplesmente uma base inerte que necessita de inputs de adubos químicos, de nutrientes para poder produzir. Até porque, se fosse assim, a Amazônia teria o quê hoje? Um deserto, porque não tem ninguém dando lá adubo, né? A natureza faz isso. Uhum. Então, a agricultura natural, ela entra no movimento intrínseco com a grande natureza. Ou seja, nós não somos desconectados fazendo uma agricultura, nós somos conectados à grande natureza ou à mãe natureza. Então, esse faz toda a diferença, porque, para nós, o solo ele tem vida. E não é de se desconsiderar, porque se você analisar em um centímetro cúbico de solo, você vai ter bilhões, trilhões de micro-organismos. E da mesma forma que a nossa flora intestinal age, também age no solo, né? É, que vem toda a nutrição. Então, resumindo assim, o que, que ele difere, a agricultura natural, da orgânica, é que ele inclui a energia vital, que é a força
0: do solo, colocada dentro de uma planta, ou seja, um nutriente. Legal. Eu acho que pelo que você falou é uma filosofia de vida, né? É um estilo de vida. Eu achei legal você falar Exatamente. isso que transcende a produção ali, mas é um modo de enxergar o mundo. É isso aí. E a agricultura orgânica, por força de lei, nós também fomos
1: participantes da construção dessa legislação. Ela é a lei 10831, né, do Ministério da Agricultura de 2003. E olha que interessante, é um fato muito, para nós assim, muito fantástico, né? Que somos messiânicos. Ela foi assinada no dia 23 de dezembro de 2003. E o é interessante é que é o natalício de Okada, né? que é o pai da agricultura natural, é que o legal. dia da assinatura dessa lei. Tem alguns pontos assim que, para nós, são checkpoints espirituais, né? que a gente fala, poxa, estamos no caminho. Moquitiocada está colocando a mão. E ela entrou em vigor, se eu não me engano, foi sancionada em 2012. Então, de lá para cá, o segmento melhorou muito, porque a gente tem agora uma legislação cuidando do segmento de orgânicos. Com uma legislação, então, Fábio, muitas empresas decidiram investir, muitos consumidores ganharam mais confiança. Então, agora nós somos aqui
0: no Brasil um exemplo para o mundo. Legal. E quando que foi o seu primeiro contato com toda essa filosofia orgânica?
1: Rapaz, a minha história ela é, ela é muito diferente. Eu venho da linha de exatas, eu fiz técnico eletrônica, né? Eu nasci em uhum. 67, então eu vivi minha juventude nos anos 80, né? Eu sou um cara dos 80 aí, né? Tenho 53 anos hoje. Então eu vivi aquela época que todo mundo queria ter o quê? Uma banda e um telejogo, né? Uhum. É, é porque <risos> uau, você mexe num botãozinho, a televisão, aquela barrinha, mexe. Então, ali eu fiz a eletrônica, como todo mundo, né, o 80 foi o ano da eletrônica, né, e, e eu, depois eu fiz técnico eletrônico, me especializei em telecomunicações e fiz a engenharia mecatrônica e eu achava que a minha vida ia ser de exatas, tal. mas aí caiu um raio na minha cabeça, eu conheci a igreja messiânica, e foi aí que eu tive conhecimento da agricultura natural, porque eu também era junk food dia inteiro, né? Você imagina, dos anos 80, que começou a industrialização...
0: A Coca-Cola, né?
1: Ah, rapaz <risos> do céu, você pensa que o pessoal falava que eu era realmente uma, um tranqueirento, né? Comia de tudo, assim, aqueles salgadinhos era... Eu comia depois do jantar, eu comia salgadinho. Né? Então, assim, foi um choque para mim conhecer tudo isso... E agora, a gente vendo a pandemia, a gente percebe o quanto o Moquichocada estava certo em cuidar do vigor e da limpeza humana, né? Então, eu tomei contato com, em 1984, aderi em 1991 e em 1994, 95, entrei na Corim. Então, eu estou já desde então, em 2007 eu assumi a liderança da, do, de três empresas do grupo Corim, que é a cor agropecuária, a cor em franchising e Retail, que nós temos também das lojas, onde o Verinaldo é uma das lojas, né? E depois também, agora, recentemente, eu assumi a Corin Food, que seria um restaurante que usa orgânicos na sua base, né? Legal. E a Corin, ela foi fundada em que ano? Ela foi fundada em agosto, se eu não me falha a memória, de 1994, agosto, eu acho que agosto ou outubro de 1994. Uhum. E. Nós conquistamos aí o top of mind em,
0: em 2017, né? Que foi quando a gente uhum. alcançou esse posto. Ouvindo você falar essa história toda, a gente vai vai aprofundando e fala. E isso é propósito. Isso é filosofia de vida. O resto é o resto é, resto.
1: é, é sabe? A gente até teve propostas assim para ir trabalhar nas multinacionais de alimentos as de grande porte no Brasil, né? Eu te recebi, graças a Deus, assim, um convite muito, muito acalentado, muito promissor para trabalhar numa dessas grandes empresas. E, assim, é, aí é que entra a questão de engajamento e propósito, né? Eu ganhava pouco, sabe? Ganhava muito pouco na época, porque a cor é muito pequena. Eu estou falando do ano 2000. E aí a pessoa falou, olha, eu vou te oferecer um salário, assim, e ele me falou um número que era, era dez vezes maior que o que eu ganhava. Né? E eu nunca contei isso para ninguém, fala, e aí ele falou assim, olha, você vem para trabalhar com a gente, porque a gente está percebendo um movimento muito bacana da cor em que ela tem aí um propósito muito grande né, de agricultura natural. Vocês, a lei é um balizador mínimo para vocês, né? vocês têm um princípio filosófico fantástico. Quer trabalhar com a gente? Eu falei, não, não dá, né? não tem jeito. né? Aí ele falou, mas, poxa, essa, essa cor a gente paga tão bem assim, porque eu estou dando um salário muito bom para você, eu vou aumentar. E ele aumentou, rapaz, a proposta para um valor Caraca. estratosférico para mim, sabe? Alguma coisa que eu não ganharia em um ano. Uhum. E aí eu falei, no mês, eu falei, não, não dá. Caraca. <risos> então, da mesma forma que isso foi muito gostoso para mim, sabe... É assim, é dolorido você falar, puxa vida, né? Mas, Fábio, se eu vim de uma empresa, eu trabalhava numa multinacional e eu saí para ser um missionário difusor da agricultura natural, você acha que eu vou querer voltar? Não tem nexo, né? não teria fundamento. E também o consumidor começou a perceber que a Corim, olha só, hein? A gente investe dez vezes mais, Fábio, em desenvolvimento de tecnologias do que investe em publicidade. É 10 para 1, exatamente assim. Mas eu não sei o que aconteceu, né? Que como a sua declaração de falar que na sua geladeira tem coring, me deixa muito feliz, porque eu penso que esse é o maior engajamento que a gente teve: foi do consumidor entender que a coring, ela não é uma empresa que tem por filosofia aquela missão natural de todas as empresas. Tem também que é o crescimento, a sustentabilidade. Então, assim hoje, eu percebo que os consumidores da Corin eles conhecem tão bem a Coring que transcende até aquilo que a gente escreve na própria embalagem ou na nossa comunicação. Eles sabem que a Coring não vai ser corrompida por um mecanismo econômico. Não vai, não,
0: não passa pela nossa consciência. A qualquer coisa ah, isso, dessa. Né? Isso é fantástico. E eu acho que isso também cria, eu até falando como consumidor, isso cria um, um senso de comunidade, te faz pertencer a um grupo, um movimento. Verdade. E isso acaba extrapolando essa, a questão física da coisa também, que são os alimentos. E vai para esse é. campo que você comentou, filosófico, espiritual. Então é um estilo de vida, é uma filosofia, né? Porque Moctezocada ele disse assim,
1: né? O maior anseio da humanidade é a felicidade e por isso ele idealizou um paraíso terrestre. E ele fala assim: praticamente nenhuma pessoa até hoje desfruta de uma de, uma, de um sentimento muito prazeroso que é a tranquilidade. E a tranquilidade ela está embasada na confiança. E a confiança vem de uma frase que ele colocou que é macoto, que quer dizer o quê? Fazer tudo aquilo que você prometer e falar, né? Até no Pai Nosso, não está? Ah. Tratar as pessoas com, com, com dignidade. Então, o a Okada deu essa sequência para nós. Makoto gera confiança, que gera tranquilidade. E quando eu assumi a Koren, eu percebi que assim, a fala que mais vinha dos nossos consumidores era assim, eu fico muito tranquilo em consumir Corin. E aquilo me deixou muito feliz, porque é o primeiro passo para atingir a felicidade é a tranquilidade. Não ter problemas com doenças, não ter problemas com dívidas, não ter problemas com conflitos. É aí que surgiu a ideia da Corinho. O que a gente vende mesmo hoje é tranquilidade, confiança, saúde através dos alimentos. Qual é a dificuldade Eu... de
0: transmitir
1: essa mensagem? Eu acredito que a maior dificuldade é o seu verdadeiro e novo posicionamento. Porque a cada crise de saúde que nós passamos, nós tivemos adventos aí da vaca louca, nós tivemos adventos da febre aftosa, da gripe aviária, né? da SARS e agora a COVID. Né? É um número muito interessante. 70% de todas as doenças que o ser humano passa são zoonoses, ou seja, doenças advindas de animais. Mas a gente começou a perceber que o animal é consumido, se você parar um pouquinho para pensar, desde a era Neandertal. E como é que de 1970 para cá é que você vê pessoas morrendo com zoonoses? Então não é o animal que é o problema, o problema é a forma como está sendo criado esse animal. E olha que interessante, Mokichi Okada prevê um quase vegetarianismo é, no futuro ele vê o consumo de animais como sendo uma iguaria e não como sendo a base da alimentação. E nós hoje temos uma empresa embasada em frangos, ovos, peixes e carnes. Mas temos uma linha plant-based para entrar de acordo com a evolução da própria agricultura. Né? Ganhamos um prêmio recentemente, Novo Agro, da Exalc USP, né? por termos sido a primeira empresa a retornar à alimentação livre de transgênicos também mesmo numa condição intermediária, Fábio. Temos uma linha que é intermediária e uma linha orgânica, né? Mas a linha orgânica é muito cara, que é onde eu quero chegar. E aí a linha intermediária é uma grande alternativa que já tem um nível de naturalização ou de purificação muito interessante. Então o maior desafio que eu encontrei foi você chegar num momento sem nenhuma doença grande, nada que fizesse você atentar para a necessidade de consumir produtos naturais, onde os seus pais e avós viveram comendo agrotóxico e não foi isso que os levou à morte, pelo menos que se conhece, ou que causasse algum perigo. E você chegar em 1994 com um frango produzido sem antibióticos, sem, adu sem é, nenhum tipo de quimioterápico, sem farinhas de origem animal, né, um frango vegetariano, e você, sem eh, promotores de crescimento que são a base de antibióticos, não são hormônios, que não se usa hormônio em frango nenhum, nem da cor nem nenhum, e você chegar com um preço dobro. O frango era convencional, era o símbolo do, do plano real. Um frango, um quilo, um real. E a gente entrou com um, um produto custando quase dois reais. E é esse que foi o maior desafio. Por quê? Por quê? um frango tão caro, se o frango é frango em qualquer lugar tal. e tal. E por que antibiótico é ruim se eu tomo antibiótico na minha casa? Então, o maior desafio foi a gente criar uma concepção no consumidor de que os produtos não são iguais, de que eles não são criados iguais. Né? Hoje tem nome, né? free from é, clean Label, que são nomes bonitos aí que foram dados para coisas que a Core fazia em 1994. Mas é... é porque Você tem que conhecer o nome, a procedência e o que é tudo que o animal come. É simples assim. Se você começa com letra A1N1INS3 não sei o que lá, você começa a não saber mais o que o seu frango, o que o seu animal come, né? que vai virar alimento para você. Então para nós ali o clean label ou free from ele era a base, ou seja, tudo que o nosso frango comeu você conhece, é milho, é soja, é bichinhos, né? Que ele pasteja, ele é solto. Somos o primeiro selo de bem-estar animal do Brasil em 2009, né? Se existe hoje todas as empresas usando esse selo, fomos nós que instituímos no Brasil, né? A primeira exportação de frangos orgânicos do Brasil é Corin também. Então, você ser precursor tem o seu preço, mas também tem a glória da conquista, que é o quê? Você hoje, né, a gente, independente se é pouco conhecido, se a gente é muito conhecido, eu não vou colocar isso numérico, mas o fato de você, ao dormir, colocar sua cabeça no travesseiro, Fabio, e dizer, nós conseguimos contribuir com alguma coisa, né? Como ser conhecido por outras empresas, né? Ser precursor de outras empresas e de consumidores faz a gente é, ter o nosso
0: mérito resgatado. Até falando de não só da parte que a Coring tem esse foco maior nas proteínas, né? Mas também falando no geral, nos orgânicos em geral, uma coisa interessante que eu vejo é que um produtor, quando ele decide adotar esse método de produção orgânica pelo menos os, os produtores que eu tive a oportunidade de conhecer, que é o Joi Vale, é, o pessoal de Brasília, eu vejo que esses produtores, eles não fazem isso simplesmente pelo retorno financeiro da produção. Claro que é importante ter o retorno financeiro, mas eu vejo que eles realmente acreditam e defendem essa filosofia, a ideia que está por trás dos orgânicos. Isso é muito legal. E eu acho que tudo que a gente faz com amor, acreditando realmente, é diferente. E talvez eu acho que essa seja a grande força desse crescimento dos orgânicos. Porque quem decide começar a entrar nesse mercado, traz junto muito forte esse propósito. E quando a gente tem propósito, a sabe, gente tem força, né? É, sabe, Mokichi
1: Chocada, mais um ensinamento dele, né? Que é, ele deixou chamado sabor da fé. O sabor da fé, ele é aquilo que te motiva para continuar a fazer alguma coisa. São o que a gente conhece, é, são ciclos, né? E é interessante, Fábio, que você pode entrar num ciclo positivo ou num ciclo negativo. Você pode fomentar coisas que fazem mal ao meio ambiente, que fazem mal à saúde, que fazem mal à sociedade, né? E você, cada vez mais, vai cultivar esse ciclo do mal. E você vai acabar é, muito triste, isso é natural. E o sabor da fé, ele diz o contrário, né? Quando você começa a fazer uma coisa boa, essa coisa boa gera gratidão no Fábio. E o Fábio, sem querer, gera um agradecimento para a Corinne, por exemplo. Puxa vida, tem alguém aqui que está cuidando da minha família. E aí a Corinne recebe essa gratidão. E isso gera um ciclo de gratidão, porque a Corin também tem gratidão pelo Fábio, que consome os produtos que fomenta esse crescimento dessa coisa boa, desse ciclo positivo. Né? E aí o que, que a gente percebe, Fábio? Que esse ciclo de gratidão, que ainda é Está começando a ser estudado pelo ser humano como gerador de endorfinas, gerador de serotoninas, mas é muito mais do que isso. A gratidão ela enobrece e alimenta o seu espírito para a vida. Ela te revigora, ela te traz pensamentos positivos que te fazem ser capaz de alcançar todos os seus sonhos. A gratidão é o um grande combustível dos sonhos. Então, os produtores de orgânicos eles sentem isso mas nós deixamos de produzir frutas, legumes e verduras para dar espaço para os pequenos agricultores. Você acredita Denis? Que legal. Porque a cor ficou tão forte, tão forte em frutas, legumes e verduras, a gente entregava uma média de 150 toneladas mês e mais de 100 variedades vindos de mais de 10 lugares do país. Nunca faltava produto para a Cori, porque é, se faltasse alface em Brasília, a gente trazia de Curitiba, mas aí a gente começou a pensar, peraí, nós fazemos orgânicos e estamos colocando uma pegada de carbono, de diesel, de Curitiba até Brasília, não tem nexo. E os produtores sofriam com a cor, os produtores regionais, porque eles falavam, poxa, meu alface está pequenininho aqui em Brasília e a cor vem com alface pesando 200 gramas, 300 gramas, orgânico. Né? Então o, o lojista, o trade ali, ele falava... Ah, eu só vou comprar de você depois que eu comprar na cor. Aí nós percebemos que aquele ótimo trabalho que a gente estava fazendo estava impedindo o crescimento regional da agricultura orgânica, você acredita? Aí nós decidimos, então, focar nos animais e focar nos cereais, porque cereais não são qualquer agricultor, né? não, não é qualquer agricultor que consegue produzir, porque precisa de áreas extensivas, às vezes equipamentos, tecnologias diferenciadas. Então, hoje, nós estamos muito fortes nessa linha de plant-based, é, na, na comida, na parte vegetal, com uma linha muito grande, grão-de-bico, arroz, feijão, lentilha, linhaça, milho de pipoca, é, farinhas de mandioca. Então, assim, é, a Corin entrou naquilo que o pequeno agricultor tem uma certa dificuldade, mas que a sociedade é carente.
0: Mas a gente gostava muito de produzir frutas, legumes e verduras. Rapaz, é prazeroso demais. Eu até recomendo quem estiver escutando a gente que ainda não visitou uma loja da Corin, é muito legal. Vocês vão ver coisa orgânica lá que vocês nem imaginavam. Que podia <risos> é então, eu me divirto. Eu falo, nossa, também tem isso orgânico? Também tem isso. É, é uma variedade muito grande de produtos, né? Mas exatamente isso. Sabe por que, que a gente tem essas lojas? Para elas serem showroom dos grandes
1: supermercados. Então, as lojas Corin, elas trabalham com um mix de 240 produtos Corin. Uau! É, e a pessoa conhece o que Frango e ovo, da cor, e um pouquinho de bovinos. E é, agora nós temos um substituto do salmão, é, que é a truta rosa, que é criada também naquele tamanho de salmão, mas para dar uma alternativa àquele salmão que é criado em cativeiro, que toma muito antibiótico. Né? A pessoa quer comer um salmão, mas ela não quer ter um contato com esses ingredientes. Aí a gente lançou, então... Essa truta rosa. E, ó, não estou fazendo propaganda, não, pessoal, eu tô falando de inovação do segmento. sim Nós tivemos que lançar salsicha, hambúrguer, kibe,
0: porque as pessoas precisam de praticidade também, né, Fábio? Nossa, muito legal. E eu vejo você falando isso, eu, eu me lembro também da última vez que a gente foi para Alemanha, na Biofá, aqui ah. na Agrotrev nós organizamos uma viagem para lá, já fomos algumas vezes para essa feira. E é uma feira também, a maior feira de orgânicos do mundo. E você foi falando aí, eu fui lembrando da feira, porque lá tem milhões de produtos diferentes, tem parte de cosmético, tem pasta de dente, tem embalagem, tudo que você possa imaginar tem de orgânico. E aí, oh, Reginaldo, o que eu vejo também, além dessas viagens que a gente faz com missões orgânicas, como essa da Alemanha, dos Estados Unidos, a gente também vai para Israel, Espanha, Chile e... O que eu tenho visto é que, principalmente hoje, a Europa está muito amadurecida nesse sentido de consumo de orgânicos. Eles estão muito mais, parece que, mais conscientes. E eu queria saber, como é que você vê hoje o estágio atual do Brasil com relação a, a esse amadurecimento de, de consumir produtos orgânicos?
1: Olha, a Europa sempre foi uma referência para a gente na parte de orgânicos de consumo. Ela sempre esteve à frente oito vezes mais do que o Brasil em, em linha de consumo. Né? Mas o Brasil evoluiu muito, sabe? Em 94, nós tínhamos aí 1% da população que tinha contato pelo menos uma vez a cada 30 dias com alimentos orgânicos. Hoje nós já estamos falando em números próximos a 20% de, da população brasileira, muita coisa, né? 20% da, é, consumindo orgânicos ou tendo contato. E, e na Europa tem algumas coisas interessantes, sabe? Apesar de eu fazer parte da Câmara Temática de Agricultura Orgânica no Brasil, eu percebo ainda algumas limitações que são de cunho ideológico, não sei. É... Mas tem uma coisa na Europa que é muito interessante que eu admiro, também nos Estados Unidos, você pode ter uma salsicha orgânica se o frango, ou o bovino, ou o suíno forem advindos do cultivo ou da produção orgânica certificada. Porque depois, para virar salsicha, ela vai ter que corresponder com a legislação de defesa e preservação sanitária, ali, né? da parte da Anvisa, de lá e tal. Mas ele pode ser vendido como orgânico, Fábio. E aqui no Brasil, não. Não. Então lá você vai chegar e vai comer uma salsicha orgânica, você vai comer um embutido orgânico. né? E aqui no Brasil você pode escrever, dependendo da percentual na frente ou na maioria das vezes na lista de ingredientes no verso, contém ou produzido com carne orgânica, sabe? Mas isso faz a gente perder muito a empatia do consumidor, que acaba não sabendo por que ele custa tão mais caro, e você não informa para ele que a matéria-prima, ou seja, se ela é de boi, todo boi que tem ali é orgânico, uhum. mas ela vai ter os conservadores legais de legislação. E aqui no Brasil é proibido você usar como um embutido orgânico. Né? Isso é uma discussão eterna lá na Câmara, né? um pega, um fala uma coisa, outro fala outra. Eu sou muito prático, sabe? Eu penso que se a gente vai incentivar o consumo de alimentos naturais, você não vai comer tanto embutido, primeiro ponto. Nós somos adeptos da comida de verdade e somos adeptos do flexitarianismo. O que é o flexitarianismo? Você comer muito menos carne do que comer outros alimentos naturais. Ou seja, comida de verdade é a base flex, você comer a carne como um adereço e não a carne como a base, né? que é o que Mokichi Okada prevê. E, e então se você já vai comer uma salsicha por algum motivo que você quer afinal faz parte aí de um desenvolvimento da vida né mas quando você balanceia isso na sua alimentação você consome isso de uma forma muito ponderada não é, é são coisas da vida que a gente faz né tudo gasta né se você fumar um cachimbo, apesar de ser uma coisa assim... Ah, é fumo. Tá, puxa, mas você está tendo um prazer ali. Eu acho que a vida também... Eu sou muito adepta dessa situação, sabe? É, nós nascemos aqui também para curtir um charuto, para curtir um vinho, para curtir uma pinga boa. Mas também posso ser... Poxa, se você vai entrar em uma linha de ficar bêbado, de fumar três carteiras por dia... Aí, aí não tem nada que faça bem na vida, né? Então, por isso, eu vejo que seria uma grande coisa a gente poder divulgar essas praticidades da vida, mas como matéria-prima pura, né? Matéria-prima que cuidou do meio ambiente, a corinha adepta do ESG,
0: né? Como eu falei, né? A governança ligada ao social e ao meio ambiente. Certo. Reginaldo, pelo que eu acompanho também, tem uma luta muito grande ainda entre os orgânicos versus convencional, os, os adeptos do orgânico e do convencional. É uma disputa acirrada ainda e tem defensores dos dois lados. Afinal, a gente está falando de alimentos e alimentos também é uma indústria que envolve bilhões, trilhões de dólares no mundo inteiro, né? Qual que é a sua visão com relação ao futuro dos orgânicos no Brasil e no mundo aí?
1: Olha, é uma das perguntas que mais fazem, além do preço, né, que a gente já falou né, lá atrás, quanto mais se consumir orgânicos, mais equipamentos terão para o orgânico, mais os lotes econômicos serão vendidos, então o preço vai cair, com certeza. Eu diria que o orgânico tem condições de cair em torno de 25% a 30% no Brasil. tá? Isso já aumentando um pouquinho a escala, não mais que isso. Com relação a aumentar o mundo, a pergunta que se faz no futuro é ah, mas é, o orgânico tem condições de acabar com a fome do mundo? Eu penso que acabar com a fome do mundo seja uma condição muito mais política e de vontade do que exatamente ser alimento uh, X, PTO ou orgânico, sabe? Porque hoje nós temos aí quase um bilhão de pessoas passando fome no mundo, né? E comemos convencional. Então, assim, de resolver o problema da fome é um problema anterior ao orgânico. Agora, com relação ao consumo de alimentos orgânicos no futuro, eu vejo que é uma questão de engajamento, como é o tema aqui da gente, da pessoa entender o modelo sistêmico de produção que você está incentivando. Né? Então, vai ter aquele que vai dizer não, eu prefiro não contaminar os rios e a água com agrotóxicos, não contaminar a minha fonte de, do mar, que está tendo uma maré vermelha por excesso de nitrogênio que vem da agricultura e também dos esgotos, que mata os corais. Então, tem a pulverização aérea com nanopartículas de agrotóxicos. Então, sempre vai ter aquele que vai ver um benefício em um lado e o outro. Eu penso que isso deva ser decidido pelo consumidor final. Mas a agricultura orgânica ela tem capacidade, sim, de alimentar o um mundo independente aí de 9 bilhões, 10 bilhões, é que se fala, daqui a alguns anos, isso não muda nada. A hora que você começa a se nutrir dessas cores, daquilo que vem de cima da terra, daquilo que vem debaixo da terra, dos animais, de tudo isso, nessas proporções, você começa a perceber que você tem menos fome. E quando você tem menos fome... Essas tonelagens de alimentos produzidas hoje alimentariam o dobro de pessoas, sabe? Então também tem esse lado que tem que ver. E tem um último lado aí dessa parte, o Fabio, que é a questão nutricional do alimento. Alguém já começou a pensar nisso? O morango da corin, que nós fizemos uma análise uma vez, e encontrou 30% a mais de vitamina C no morango da corin. E a explicação dada foi que as plantas que recebem agrotóxicos... Elas têm que se defender do agroquímico quando cai nela e elas usam um pouco dos seus nutrientes para poder se defender. E quando a planta não recebe adubo, ela tem uma nutrição muito mais aprofundada e com isso ela consegue ter não macronutrientes, né, que é nitrogênio, fósforo, potássio que vem do adubo. Ela consegue ter boro, ela consegue ter cobre, cálcio, manganês, magnésio, ao zinco. Então, a nutrição é um ponto muito importante. Quando a gente fala do alimento orgânico no futuro, nós não estamos falando só em volume, nós estamos falando também em quantidade nutricional disponível na massa seca que tem o alimento.
0: Legal, é, a gente precisa tomar muito cuidado né, com as coisas que são impostas para a gente, porque tem muitas indústrias, tem muito dinheiro envolvido em todas essas questões, na indústria de alimentos, na indústria de medicamentos, etc. Então, eu também sou uma pessoa que sempre busco ser o mais consciente possível para aquilo que eu estou trazendo para a minha vida, seja na parte é, de alimentos, que é o que a gente está falando aqui, e nos outros aspectos também. Então, a gente tem que ficar alerta e sempre buscar o conhecimento para tomar melhores decisões.
1: Então, assim, a gente percebe que a Corin foi precursora dos grandes produtos naturais de outras empresas. Não de todas, mas de muitas, sabe? Uhum. Então, hoje eu vejo um frango muito semelhante com o da Corim. Já tem frangos orgânicos, já tem ovos orgânicos que não são da Corim. Peixes já estão começando a copiar a gente. Então, eu penso que isso é uma cópia do bem. né? O, 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 o grande idealizador da Corim no mundo, né, Okada, ele previa a Kori, mas quem criou a Kori foi um reverendíssimo da igreja messiânica chamado Tetsu Watanabe, então ele falava sempre assim, existem fofocas do mal e existem fofocas do bem, fofocas do bem são aquelas que a gente contagia as pessoas por coisas boas, né, e aí ele falava, a Kori tem que ser, fazer fofoca do bem, viu, Morika? Ele sempre falava, né? A gente então, não pode arrumar briga, viu, Muricão? A gente não quer briga, não. Nós queremos é, é, mostrar um caminho futurístico para as pessoas que talvez elas não tenham tido contato ainda ou permissão de saber que é possível, né? Então, ele falava assim, nós temos que investir em tecnologia, viu? Propaganda, ele falou, fofoca do bem faz. Como o Fábio está fazendo hoje aqui, é Como o reverendíssimo Atanago <risos> falou, o
0: Fábio está ajudando aqui a gente na fofoca do bem. Maravilha. Pegando aí tudo que a gente conversou até agora, dá para ver que está muito enraizado em você e na Coring esse propósito, essa filosofia de vida. E aí, para a gente finalizar, eu queria que você falasse para quem está ouvindo a gente aqui uma reflexão final sobre propósito. Principalmente para aquelas pessoas que ainda não encontraram o seu ou estão buscando identificar. O que você falaria?
1: Eu digo que uh, o propósito, né, é, Fábio, ele vem da, da missão da gente. Nós, primeiro, temos que entender que a missão do ser humano, ela é, foi preconizada por Deus e dentro da lei, engajado nessa lei da natureza, né? E essa missão, ela vai ser conseguida ou conquistada ou conhecida através da vibração da sua alma. E quanto mais, então, você entender esse mecanismo da grande natureza, o divino que existe nisso, Deus, você vai começar a se conectar com essa alma e essa alma vai te dar a missão. Essa missão ela vai precisar de funções para serem executadas, né? e essas missões, essas funções, elas vão se desdobrar em formas ideais para que aquilo aconteça, né? para que aquilo se materialize. E daí você vai ter tudo na sua vida. Você vai ter engajamento, você vai ter longevidade nos seus negócios, você vai ter sustentabilidade na natureza, para também a saúde humana, né? o que nós chamamos hoje de conceito de saúde única. Usaram o símbolo da Coring, casualmente, né? o símbolo da Coring é o mesmo da One Health que é de saúde única, né? Eu não sei se eles viram ou se, casualmente, ele é um símbolo divino, que foi o nome da Cori, né? Que quer dizer anéis de luz, Corine. E Então, eu diria que quando você começar a observar a sua missão verdadeiramente como ser humano, você vai perceber que a corrente do bem, ela vai ser o que vai perdurar as coisas. Então, eu deixaria aí para os ouvintes a seguinte mensagem. Seja o que você for fazer, se você estiver dentro... Desse, dessa missão engajada na grande natureza, ela vai se
0: desdobrar em funções e formas adequadas para esse segmento. Obrigado Muito pela bem, sua bem. participação, por ter aceitado esse convite. E, Reginaldo, para quem quer te encontrar, você tem algum perfil nas redes sociais que você costuma usar?
1: Olha, eu, eu acho que o bacana é a própria Cori, né? A Cori. É, arroba underline core underline que é no Instagram o meu pessoal também que é Regis Morical arroba Regis Morical que é meu uh -huh. meu Instagram mas efetivamente pessoal eu acho que na Core você vai encontrar
0: é, tudo que a gente está fazendo muito obrigado desejo sucesso para você nessa empreitada e fico muito feliz de ter tido essa conversa aqui esclarecer esse assunto que é muito legal e eu sou um fã eu que agradeço,
1: eu acho que a AgroTravel faz um papel muito importante nisso, porque o Verinaldo, que é da Cone, franqueado, que era ex-funcionário da Cone, né? um produtor rural também, é, e ele teve acesso a ir à Biofac para trazer tecnologias, inclusive para a própria Cone, graças a essa oportunidade que a AgroTravel e o Sebrae é, proporcionaram aí. Né? Então, eu penso que também essas iniciativas... Devem continuar e tem também o nosso grande apoio, viu? Conte comigo, conte com a Corin e estaremos sempre à disposição para
0: fazer fofoca do bem. Isso aí, obrigado, obrigado, Regina um abraço. E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado, mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no YouTube.